0: Jeanne d'Arc, 1412-1431 Le rôle et le symbolisme de Jeanne d'Arc, dite « la pucelle d'Orléans », sont cruciaux à la fois pour l'histoire de France et pour l'imaginaire collectif français. Son histoire est un mélange d'héroïsme et de magie. Cette fille de paysan de Lorraine, profondément pieuse et qui entend des voix divines lui demandant de remettre le dauphin Charles sur le trône de France, incarne le renouveau de l'esprit de nation parmi le peuple français contre l'envahisseur d'Outre-Manche. Au moment où Jeanne commence sa mission qui lui est commandée par Dieu, la France est sous la régence du duc de Bedford, frère d'Henri V, roi d'Angleterre. Charles le Dauphin, personnage faible et sans charisme, n'est reconnu comme roi que dans certaines provinces du centre et du sud de la France, ce qui lui vaut le surnom moqueur du roi de Bourges. Après plusieurs tentatives pour rencontrer le roi, Jeanne est finalement amenée au palais. Méfiant, Charles se déguise et se cache parmi la foule des courtisans, tandis qu'un autre prend sa place. Pourtant, Jeanne, qui n'a jamais vu le dauphin, se dirige aussitôt vers Charles et lui fait part de son intention de délivrer Orléans ville favorable aux Valois, mais assiégée par les Anglais. Après d'autres épreuves qui lui permettent finalement de gagner la confiance de la cour, elle reçoit une armée, un drapeau et des armes pour accomplir sa mission. Partie à la tête des troupes du Dauphin à l'assaut d'Orléans, elle parvient à délivrer la ville en 1429. Son second objectif est de faire couronner Charles à Reims, une ville située en territoire bourguignon afin d'assurer la légitimité du prétendant au trône de France. Quelques semaines plus tard, elle réussit. Le dauphin est enfin couronné et devient le nouveau roi de France, Charles VII. Ce sacre est important, mais la reconquête du royaume de France est encore plus cruciale. Charles VII hésite, et cette hésitation conduit finalement à la capture de Jeanne d'Arc par les Bourguignons à Compiègne, près de Paris, en 1430. Vendue aux Anglais, Jeanne est transférée à Rouen où elle est jugée. Le procès la déclare hérétique et elle est brûlée en 1431 sur une place de Rouen. Au milieu des flammes, Jeanne criait encore le nom de Jésus. La mort de Jeanne d'Arc pourtant ne stoppe pas le processus de reconquête. Pour combattre plus efficacement les occupants anglais, Charles VII s'allie finalement à Philippe le Bon, duc de Bourgogne, par le traité d'Arras, 1435. Même si le traité laisse d'énormes concessions territoriales et politiques au duc de Bourgogne, il n'est plus désormais un vassal, cette alliance retrouvée reconstitue l'unité des Français. Les Anglais sont chassés de Picardie, puis plus tard de Normandie, 1450. Et finalement, tout le sud-ouest est reconquis en 1453, y compris la Guyenne, autour de Bordeaux, où les Anglais étaient installés depuis trois siècles. Ces victoires marquent la fin de la guerre de Cent Ans. L'unité du royaume de France est achevée par Louis XI, le successeur de Charles VII en 1461. Le nouveau roi engage immédiatement la lutte contre les anciens alliés de l'Angleterre, représentés désormais par Charles le Téméraire, 1433-1477, duc de Bourgogne. Lorsque Charles prend en 1467 la succession de son père Philippe le Bon, le territoire qu'il hérite comprend non seulement la Bourgogne et la Franche-Comté, mais aussi le Luxembourg, la Belgique et la Hollande. Cette puissance représente une menace considérable pour Louis XI, qui sait que Charles rêve d'un État indépendant encore plus grand qui rivalise avec le Royaume de France. Pendant dix ans, Louis XI et Charles le Téméraire s'affrontent dans des batailles. En janvier 1477 à Nancy, Charles est finalement tué au combat et ses armées se dispersent. Sa mort marque la fin de l'État bourguignon. Les héritiers de Charles remettent la Bourgogne et la Picardie à Louis XI. Quand ce dernier meurt à son tour en 1483, les Valois ont encore réuni sous leur autorité l'Anjou, le Maine et la Provence. Le XVe siècle a été une période difficile pour le royaume de France. La rivalité entre Armagnac et Bourguignon aurait pu lui être fatale. Pourtant, la France sort renforcée de ce siècle d'affrontements, et elle entre alors dans une nouvelle période, la Renaissance largement suscité par un grand attrait pour le voisin du sud, l'Italie.